0: A las 6 de la mañana les estamos acompañando, lo haremos hasta las eh, 12 y 20 minutos, en edición local hasta las 12 de la tarde, si usted quiere, pues el rato que le venga bien. Aquí estamos para irle contando cosas, contando cosas. por ejemplo, que sale Putin con las manos en alto en varias primeras páginas de los diarios hoy, no porque le hayan detenido, es un poco al revés, Occidente lleva casi dos años ya intentando detener el avance de Putin en, en Ucrania, la apropiación indebida del territorio ucraniano, sin conseguir echar... A los rusos, las manos en alto, pues es un gesto muy putiniano, ¿no? De a mí que me registren, de... Ahora dice Putin, hoy si Zelensky es como el tercer Reich, ¿qué culpa tendré yo de estar intentando desnazificar Ucrania? ¿no? La Unión Europea ayer le dio a Ucrania la buena noticia de que acepta iniciar la negociación para una futura adhesión y hoy le va a dar la mala noticia de que Hungría veta los 50.000 millones de euros de nueva ayuda, ¿no? ...Putin presume de que el apoyo a Kiev flaquea... ...es el título que elige el diario del país... ...Putin enfría el final de la invasión de Ucrania... ...es el título que elige a veces con una foto de Moscú helado. Y el otro protagonista de la mañana en los diarios... ...es este señor al que en otros tiempos el PSOE... ...gustaba de señalar como un peón de Putin... ...para la desestabilización de Europa... ...o sea... ...Carlos Puigdemont... ...que no tiene intención de poner un pie en España... ...mientras no estén resueltos todos los recursos a la ley de amnistía... Se lo cuenta el diario La Razón. Dice que la reunión con Pedro Sánchez tendrá que ser en el extranjero. Claro, Hasta que se terminen de resolver los recursos a la ley de amnistía pueden pasar meses o incluso años. La foto con Sánchez, de Puigdemont, está aceptada por el PSOE desde antes de la investidura, dice el diario El Mundo. Y se hará cuando termine la presidencia española de la Unión. Sería bonito, presidente, que le diera usted una sorpresa. Por reyes a, a su compadre Puigdemont. Me pareciera de repente por sorpresa en el despacho ese que tiene con la urna gigante. Cuenta más cosas el diario El Mundo, cuenta que en la reunión en Suiza de hace dos semanas participó por videoconferencia Rodríguez Zapatero, al que muchos ven como el verdadero mediador, y no el salvadoreño, y que al señor Galindo, que es el damo de compañía, el salvadoreño, eh, el señor Galindo quiere que en las próximas reuniones se celebren en, cada una en un país distinto. Oye, que le gusta viajar, pues le gusta viajar, el diplomático de carrera, pues no es más. Pues, pues una en un sitio, otra en otra, siempre en lugares donde esté garantizado que a Puigdemont no lo detienen, claro, porque si no, fíjate todo el lío. ¿no? En el español cuenta Garea que lo que ha aceptado el PSOE es una evaluación continua en varios niveles, o sea que entre reunión mensual y reunión mensual con el salvadoreño presente lo que va a haber también son contactos entre otras personas y videollamadas, y que la reunión con Sánchez se quiere dejar para cuando ya esté aplicada la amnistía. ...que va siendo más corto contar lo que no ha aceptado el PSOE... ...que lo que sí ha aceptado el PSOE... ...la lista es interminable... ...el Independiente cuenta que la comisión de investigación... ...que el PP creará en el Senado... ...sobre la negociación entre el PSOE y Juntsco... ...para Cataluña... ...esta comisión empezará a trabajar en febrero... ...pero que el señor Galindo no tiene obligación... ...de acudir a esa comisión porque no es español... ...bueno, pero aunque no lo sea... ...venga sea Galindo... En caso que va a ser interesante, ya lo verá La delgada de Puigdemont en las Cortes, la señora Nogueras Expuso esta semana la lista de jueces A los que ella confía en ver alguna vez sentados en el banquillo
2: Pérez de los Cobos, los dos Marchena, Espejel, Lesmes Llarena, Lamela Y tantas otras.
0: Informa el diario El País De que el ministro Bolaños Llamó a estos jueces Para calmar la situación que Igual ellos habrían preferido llamar a Nogueras Pero les llamó a ellos Luego la información aclara que en realidad solo llamó a tres de los, de los aludidos, los mencionados que fueron Marchena, Yarena y Lesmes. Llamó el ministro para decirles que pueden estar tranquilos, eh, que el gobierno va a defender la independencia judicial esperemos que no cambie de opinión y que les tranquilizó sobre las consecuencias reales del pacto con Junts per Catalunya sobre el law nada que son cosas que se ponen en un papel, pero vosotros ni caso pues, pues no pues no puesto no puesto, no hablo puesto ¿Y a quién llamó? Pues a, a Marchena Arena Lesmes y, por tanto, no llamó, por ejemplo, a Espejel, que es la magistrada del Tribunal Constitucional eh, propuesta por el Partido Popular. Y no llamó, por ejemplo, pues a Pérez de los Cobos, que es el expresidente del Tribunal Constitucional. Bueno, a vueltas con el novedoso pacto entre el PSOE y Bildu para facilitar a los de Otegui, la Alcaldía de Pamplona y la presidencia de la Federación de Municipios de Navarra, el diario El País trae una editorial en el que critica al PP... Y a Vox, por manipular este acuerdo, le atribuye al acuerdo motivos estrictamente locales. Subraya que Bildu no es parte del gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, que no es un socio de gobierno. Pero, 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 admite el diario El País que el PSOE ha incumplido de nuevo su palabra. Lo que le reprocha no es el, el entendimiento, sino la afición electoral a trazar líneas rojas. Entiendo que el problema no sería incumplir los compromisos, sino tener compromisos. Termina con un clásico de nuestro tiempo que es este que dice que el PSOE debe ha de hacer pedagogía también sobre este asunto de, de vida. Pedagogía, pues no sé, yo sé hace falta de pedagogía, pero pues yo creo que todo el mundo entiende perfectamente lo que está pasando. Escribe Ignacio Perón en el diario El País, en su tribuna, dice «Es como mínimo una anomalía democrática, levantar muros a la derecha. No es la primera vez. Ya hubo un pacto del Tineil sin necesidad de que existiera Vox». Ahora toda protesta resulta que es crispación, todo el que la verbalice resulta que es facha. La izquierda no tiene la patente de la democracia porque la democracia no tiene dueño. Es una tentación, dice el Beiro, que debe desactivar la propia izquierda, se debe desactivar desde dentro de la propia izquierda. Esta tentación de apropiación de la democracia. Bueno, en el confidencial reproducen algunas de las cosas que ha escrito en una revista el gurú electoral del PSOE, es un señor que se llama Alicia Martín, y al que contrataron para la última campaña. De las generales. Y antes había trabajado para Juanma Moreno. Él trabaja pues lo mismo para el PP que para el PSOE que para el que lo contrata. Pero parece que su corazón está más en el PSOE que otra cosa. Bueno, este eh, gurú dice que fue un gran éxito de la estrategia de su campaña convertir a, a Feijó en el villano y a Bascal en el ayudante del villano. Si la derecha dice que el villano es Sánchez, pues le damos la vuelta. Que fue un gran éxito. O sea, lo importante no es que sean o no sean villanos, sino que lo, lo parezcan. Y que, claro, Sánchez asumió ahí el papel de superhéroe contra los villanos. Luego la campaña terminó y Sánchez se ha quedado con, él, con el personaje. Celebra el gurú haber potenciado también, esto es igual lo más llamativo, haber potenciado en campaña el perfil melómano de nuestro presidente, que gusta mucho de la música indie y que sabe quién es Taylor Swift. Pues o Sabiendo eso, pues cómo no le vas a votar. esta es la verdad. Eh, Oscar Puente, no es verdad que solo sepa dinamitar puentes. El ministro ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Valencia, de la comunidad valenciana y de la ciudad de Valencia, para la ampliación del puerto. No, no ve que haya razones ecológicas para mantener esa obra parada. Lo ha estado durante años. ¿no? Claro, hay una parte del gobierno de coalición que se llama Compromís, es decir, sumar, que va a llevar al juzgado este asunto, sin ánimo alguno, entiéndame, de judicializar la política, porque las cuestiones políticas deben resolverse en el ámbito de la política y bla, 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 pero vamos, que lo va a denunciar en el juzgado. Celebra este acuerdo entre administraciones el diario El Español. Dice que los tres responsables del acuerdo sean recién llegados a sus cargos, el señor Puente, el señor Mazón, la alcaldesa de Valencia es la prueba de que la buena voluntad política puede ayudar a sortear la, los obstáculos que genera la crispación. ¿Qué más? Que se viene un sábado de pique entre Yolanda y Pablo. Título en el Independiente, demostración de fuerza de Podemos ante Sumar. Los morados tienen el sábado un acto en Madrid Y el yolandismo tiene el acto de presentación de Sumar Galicia Que es la nueva marca o filial de, de Sumar No sé exactamente qué es Sumar, pero ya tiene también filiales Informa Ángel Carreño en el Independiente De que Podemos le da gran relevancia a esta quedada madrileña Y que ahí podría anunciarse la candidatura a las elecciones europeas O incluso el retorno del hombre Vuelve él A lo mejor, a lo mejor Pablo Iglesias ...que sería el retorno de quien nunca se fue... ...en realidad, ¿no?... Y ...estar ahí como candidato a las europeas... ...bueno, eh, Carlos Boyero está entusiasmado con una película... ...y esto pues siempre hay que sobrellarlo... ...está entusiasmado con la película de JJ Bayona... ...dice, todo funciona en ella con perfección... ...está primorosamente realizada... ...su estética es poderosa... ...ni desfallece la narración... ...y todos los intérpretes resultan auténticos... ...la película es la sociedad de la nieve... ...y es la historia de los supervivientes... ...del accidente aéreo en los Andes... ...Oti en ABC le da tres estrellas sobre cinco... ...aunque su crítica es muy, muy, muy elogiosa... ...dice, todo el envoltorio de la película es espectacular... ...es impresionante... ...toma caminos arriesgados pero certeros... ...no entra en juicios ni en prejuicios... ...está desprovista de cualquier atisbo de carga mezquina o sucia... ...ya podrías haberle dado cuatro estrellas, Oti, ...en lugar de, de tres, cuatro y media... ...le ha gustado menos la de Golda... ...dice que está atascada en discursos y mapas... ...y que es una película tan israelita, ni israelí... ...que es que no admite contraplano... ...le da dos estrellas... ...ya ha dicho Rosa Belmonte aquí a las siete y media... ...que cuando te da solo dos estrellas a una película... ...es que la película es mala, mala, mala... ...pero
2: mala.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno.
0: Vamos a dar una, una recomendación... ...para que te sientas bien... ...después de los excesos en las comidas...
3: Dí adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 Vientre Plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 Vientre Plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 Vientre Plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e hinojo para obtener resultados reales.
4: Consulta a tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 Vientre Plano.
1: Qué es del gallo a la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. Oye, si esto ya lo ha contado el país, Salsina. Que Pedro Sánchez estuvo en su sitio en Estrasburgo, esperando a Puigdemont. Se le iban acercando a Sánchez otros eurocuates, pero Puigdemont dignísimo... ...no recorrió la decena de pasos que le separaban de un saludo histórico. Porque el primer encuentro entre presidentes requiere de una ceremonia. Y eso es lo que ansía Puigdemont. No se puede ventilar con un encontronazo en el Europarlamento. Porque eso lo igualaría él, el presidente en el exilio, a cualquier eurodiputado vulgar? En primer lugar, tiene que ser Sánchez el que desplace su traje lavanda hacia él. Esto es importante porque es la representación física de su pacto. Él no se ha movido un milímetro. Ha tenido que ser todo un presidente español el que vaya a buscarlo, arrastrando toda la dignidad de su cargo hasta su guarida. Esto es también lo que políticamente ha ocurrido desde el 23J. Es de un gran valor simbólico. ...y un nacionalista le da una importancia crucial a lo simbólico... ...por más que Sánchez ahora nos quiera convencer... ...que Bildu quería Pamplona para poner unos carriles bici... ...con todo lo que está ocurriendo... ...hablamos con tal naturalidad de estas cosas... ...que quizás olvidemos que Puigdemont es un forajido... ...sobre el que pesa una orden de busca y captura... ...dictada por un juez de estos que señala Miriam Nogueras desde la tribuna... ...y lo que dice Turul, Jordi Turul, es estrictamente cierto... ...la reunión entre Sánchez y el forajido ya está pactada... Concluye la torre, concluye eh, Concluye, sí, claro que está pactada y, y en realidad Sánchez lo ha confirmado Cuando dijo únicamente que todavía no hay fecha al Sina, que llevamos solo 20 días de legislatura 20 días, ay, lo que queda
0: por ver Te deseamos un viernes estupendo en la torre También un fin de semana magnífico Y gracias por madrugar con nosotros Es mi trabajo Colgado un poco como, como el del pozo, Rafa. Colgado sí, sí. así. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, buenos días. ¿Los
0: Calajan, para estas personas que vienen.
3: Porque Calajan Adaptation tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Descubre lo último en tecnología para caminar con la nueva colección de Calajan que ya está disponible en calajan.es. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso, Calajan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Los Calajan, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta las mejores zapaterías y en calajan.es, tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En Tertulia esta mañana aquí en la radio en más de uno, Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? buenos días. Y más gente, porque también está Casimiro García Valdés. ¿Qué tal? Eh, buenos, buenos días. días también ha venido David Jiménez Torres. Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias.
4: Somos gente. Eh, sois sí, o sea, yo gente... Yo quiero llamarnos gente, por Dios. Bueno, no, pues seréis gente, ¿no? Mientras no diga gentuza. <risa> sí.
5: Solo mientras no. no nos diga escoria... También podría <risa> haber dicho, escoria. Es. Hombre, no, yo voy a decir
0: escoria, por más que es de una definición larguísima de, de escoria. Yo, yo nunca sí, llamaría a escoria. Gente sí, pero gente con cariño y con... Me, me gusta más chatarra. También os podría pues llamar es tipos. ¿No han venido unos tipos pues... aquí a la tertulia. No, pero, por eso no paso. ¿eh?
6: Es un no Rubén, buenos días. Mientras no nos llames tertulianos. Eso.
0: <risa> bueno, sí. Eso ...eso es lo que somos...
6: ...bueno, pero la categoría
0: más degradante... ...bueno, con, tertul con tertulios en ese caso... ...los tipos que han venido a hablar de cosas... ...esta mañana... ...bueno, ¿por dónde queréis empezarlo? Eh, Sánchez y Puigdemont... ...que decía, habrá la torre, claro... Puigdemont no, ...Puigdemont no quiere ser él el que vaya a decirle... ...qué tal, como Junqueras en el Congreso... ...a decirle, tenemos que hablar... Eh, ...Sánchez, ¿no? Puigdemont quiere que se haga visible... ...lo que todos sabemos que ya hay... ...o sea, quiere ver al secretario general del Partido Socialista al que él ha hecho presidente del gobierno pues reunirse con él en calidad de, eh, de, de claro en calidad ni iba a decir de líder de Junts, pero porque tampoco tiene cargo orgánico en Junts por Cataluña que yo sepa el señor Puigdemont, es como el, el pope de Junts, eh, pero quiere ser eh, tratado como presidente en el exilio que es como le trata el señor
4: Zardán. No ya lo está consiguiendo claro. eh, yo he escuchado a Félix Bolaños hablar con toda naturalidad como decía Rajo la Torre Hablar con toda la naturalidad de presidente a presidente, Ajá. de los problemas entre Cataluña y España. Esto lo he oído yo hace, no, hace unos días. Bueno, eh, mira, es esto de Pamplona, pues como lo del encuentro con, con Puigdemont, es un escobazo más... ...dentro del tren de la bruja en el que estamos... ¿no? ...porque yo no sé por dónde vienen los, los escobazos... ¿no? ...yo espero que salgamos alguna vez de, de esto... ...que el, el PSOE recupere su capacidad autocrítica... ...y que los españoles pues, reaccionen en, en las urnas... ...pero es una consecuencia más de, pues, de, los, de los pecados... ...los dos grandes eh, vicios ocultos que, tiene, que tienen los planes de Sánchez... ...uno es el hecho de poner el boletín oficial del Estado... ...al servicio de los enemigos del Estado de poner el futuro de España en manos de quienes no quieren ser españoles, que es un disparate de, de tal naturaleza, eh, que todas estas cosas, pues bueno, son eh, eso, escobazos, escobazos. estamos en la, en la oscuridad esta como el que sale del cine, yo no entiendo nada, y, y además, eh, yo precisamente que vengo de, de todo, que estoy harto de votar toda mi vida, esto no debería decirlo, ¿no? Pero, no, bueno, no debería decirlo porque nadie me puede <risa> a, quien, a quien vota. Pero lo acabas de decir, ¿no? Pero, sí, sí, bueno, pues lo acabo pero, de pero decir, pero sí. quiero decir... había no he dicho a quién... Quiero decir que nos bueno, no lo imaginamos yo, al Como decía uh, 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 Pagaza cuando advirtió aquello de que se oscilará la sangre. No, no, a mí no se me ha la sangre. Lo que lo que han hecho es partirme la cintura. Estoy <risa> absolutamente desorientado. Y además no entiendo cómo uh, esta corte de, 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 de ranas que, que responden al, a la llamada de.. de, de de alguien desde la charca, bueno, voy a dejarlo en el teléfono. Pues, sigue, sigue, sigue. A mí me ha gustado no muchísimo. Sigue, sigue. sigue el tema de, de la bruja lo la. Lo entiendo, lo entiendo la menos todavía. Es decir, los corifeos, sí. los que encima naturalizan estas cosas, los que encima mmm, sí. creen que es normal ahora el presidente del gobierno se reúna con el presidente, porque por cierto, no no creo que le haga mucha gracia a Aragonés que se, que se siga hablando de, de Puigdemont como el presidente, ¿no? Bueno, pues eh, manifestaciones, una más de, de esos dos grandes vicios ocultos que tiene que tienen los planes de Sánchez, ¿no? Que es considerar que,
7: que somos idiotas todos. Yeah. Yo, sí, yo, a ver, creo que el Partido Socialista debería decidir eh, o deja de pactar con lo peor de la democracia española o deja de contarnos milongas sobre sus pactos con lo peor de la democracia española, ¿no? Porque yo entiendo que se acerca la Navidad y eh, lo que importa es la ilusión, ¿no? Pero esto de intentar vendernos o incluso de que haya gente que repita que lo de Pamplona se debe a no sé cuántos carriles, bici o a, si hay más Quiero árboles o menos árboles, eh, pues, 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 pues 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 francamente yo creo que al menos entre, entre adultos eh, este tipo de, de, de conversación pues no, no debería tener mucha credibilidad. ¿no? Eh, yo la, la foto de Puigdemont, eh, yo realmente lo, que, lo, que, lo único que le pido ya a Sánchez es que en la foto haga una reverencia. Quiero decir, porque ya que vamos a escenificar la humillación de, de las instituciones de la democracia española ante un fogado de la justicia, pues al menos que visualmente esa humillación que declara, ¿no? Y no quiero un, una leve inclinación del torso. Estoy hablando de una reverencia austrohúngara, o sea, que, que, la, que las mangas del, del, del traje toquen el, 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 el suelo. Y, y si parece que trivializamos sobre un asunto increíblemente serio y es serio, es porque Realmente es difícil tomarse todo el argumentario del Partido Socialista de estos días en serio. Es que las excusas son tan eh, increíbles, son tan imposibles de, 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 de otorgarles ninguna eh, credibilidad, que, que al final uno tiene que tomarse en broma lo que es la degeneración de la, de la democracia española. ¿no? Y, y ya por cerrar, yo, antes comentábamos, eh, Casimiro, antes de empezar la tertulia, que en realidad no hay nada sorprendente de lo que está haciendo el Partido Socialista. Ya sabíamos que el Partido Socialista pacta con Bildu. Ya sabíamos que iba a rehabilitar a Puigdemont. ¿no? Yo creo que la cuestión, la pregunta es ¿qué hace el votante español con esa información? ¿Qué hace el votante español con la constatación de que esto es el PSOE? Y esto ha sido el PSOE durante cinco años y esto va a seguir siendo durante, como mínimo, cuatro años más. ¿no? Porque el sanchismo se basa en una hipótesis sobre el votante español y sobre lo que el votante español está dispuesto a aceptar. Y esa hipótesis todavía no ha sido refutada. Es decir, la hipótesis básica de ese chismo de lo que sus votantes, sobre todo los votantes del SOE, están dispuestos a aceptar, por ahora, ha sido una apuesta ganadora. La cuestión es... Qué, ¿Qué ocurre con esa apuesta eh, en el futuro? Pues dale
4: tiempo, David. ¿eh? No sí, ha habido sí, sí. ninguna llamada a las urnas desde, sí. desde que este señor, desde que sí. Sánchez ha perpetrado su, su alianza. ¿que, de, que, que en la campaña electoral, vamos a ver qué pasa no, en Galicia. Y... No
0: debe tener tan claro el presidente lo del el grado de tolerancia de sus propios votantes, porque acordaos que la campaña electoral Sánchez se revolvía muchísimo cuando eh, llamábamos socios, del PSOE a Bildu, Bildu. a mataron. Esquerra Republicana incluso al PME porque él decía no, 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 no no o sea, estos señores yo he pactado algunas cosas en el Congreso pero no forman parte del gobierno de coalición sí. de Puigdemont durante la campaña electoral no se le escuchó a Sánchez nada agradable sí, no. yo, yo creo que o sea, yo, la hipótesis de que yo, yo hablo por mí yo jamás pensé durante antes del 23 de julio que Sánchez fuera a prestarse a blanquear a Puigdemont, a rehabilitar a Puigdemont para ser así investido en presidente. Ni en la noche, ni en la noche electoral. No, no ni
5: ellos. Sí, ni, ni, ni hasta el que le escuché
0: decir somos más, entonces sí. y, y, <risa> y
5: Claro, claro. Esa noche cuando ya él claro. sale triunfando después de haber perdido, esto, dices, ha, esto, ha hecho la cuenta esto que dice David,
0: de, por lo menos no nos estaba en el pelo. Ayer el presidente seguramente pensó que había estado muy fino en, el, en, la, en la ocurrencia cuando le pregunta a los periodistas, y entonces esto de la reunión con Puigdemont y entonces dicen, miren mi agenda que que Es pública. En mi agenda viene una reunión con el con Per Aragonés el próximo no, 21. Si lo que hay que preguntarle a Sánchez es: ¿por qué no ha habido todavía una reunión claro. con Puzdemón? Si está Santos Sardán, que es el número 3 de su partido, hablando con Puzdemón, ¿qué problema tiene el secretario general en hacerlo? Es que, y en es, que se vea. Es problema, que eso
5: eh? realmente es lo, es lo contradictorio. Quiero decir, si estamos vendiendo, o está vendiendo el Partido Socialista y el Gobierno, que esto es eh, una manera. ...de conseguir superar de una vez el conflicto político en Cataluña... ...si esto mejora la convivencia democrática, etcétera, etcétera... ...pues hombre, porque por qué no se ha reunido ya con el artífice de todo esto... ...que se llama Puigdemont... ...es decir, es un poco... ...de todas formas, hemos perdido la capacidad de sorpresa... ...o sea, ya no sí. nos sorprende, ya no nos sorprende nada... ...o sea, después de lo que ha pasado en Pamplona... Pues si dentro de cinco meses resulta que Bildu hace presidente al candidato del Partido Socialista de Euskadi, pues no nos sorprendería nada. Y además él podría decir, yo no, yo no mentí en el programa de Alsina, porque yo dije que nunca le apoyaría a los otros, pero ellos me han apoyado a mí, ¿qué le voy a hacer? O sea, ya hemos entrado en esa dinámica en la que es tal la velocidad de barbaridades que ya no te sorprenden, o sea, ahora ya la, es, el asunto es, va a ser en enero, será el 6, será el 5, tal, y un día veremos la foto de, de Puigdemont y de Sánchez en un hotel en Bruselas, eh, eso sí, con cara un poco de serios los dos, eh, y, y será normal, o sea, diremos, ah, mira, pues ya se han reunido, o sea, vamos introduciendo que lo anormal es lo normal, y la verdad es que la gente pues se, se va acostumbrando. Eh, vamos a ver, hay una cosa, en la mentira lo que hay que ser es coherente. Eh, y por ejemplo, con lo, de, con lo que ha sucedido en Pamplona, yo ya me quejo de la incoherencia. No se puede decir a la vez que este es un asunto local que es que había muchos años, ya cinco años sin presupuestos en Pamplona y que esto no podía ser, los ciudadanos de Pamplona... Hombre, alguna responsabilidad tendrá el Partido Socialista en Pamplona que nunca le ha echado una mano a la alcaldesa. O sea, esto es como si alguien se está ahogando y en lugar de tirarle el salvavidas le metes la cabeza para adentro y, hombre, haber aprendido a nada antes de tirarse al agua. Pero, fijaos la contradicción. Mientras se dice eso, hoy en El País, precisamente, que hace ese editorial un poco contradictorio con este artículo, publican una entrevista con el número 2 del Partido Socialista de Navarra, que dice que el Partido Socialista está consiguiendo hacer institucional a Bildu, y que ese es el gran éxito. Dices, hombre, si mientes, miente a lo grande, claro, no digas que es un problema del carril bici, di que el Partido Socialista lo que está haciendo es convertir a Bildu del de brazo político de una banda terrorista en un partido tan homologable como puede ser Sumar o como puede ser el propio Partido Socialista. Es decir, es que esto es increíble. Ahora, yo eh, creo que el, el PSOE está jugando con el tiempo. Es decir, el PSOE cree que las barbaridades, todo esto que estamos viendo, lo sí, tiene que, que hacer todo. ahora ahora porque que quedan que... cuatro años Estoy y dentro bueno. de cuatro años pues oye, estaremos hablando de que la inflación ha bajado o de que no sé qué o de qué tal, y la gente pues oye, eh, ojalá Ojalá haya un poco de memoria histórica y todo lo que vamos viendo, pues, pues quede, quede algo.
6: No creo. ¿Es que eh, si no? Fíjate, hablaba David sobre frivolizar o no, pero quien frivolizó sobre sus propias iniciativas fue el propio Sánchez en el acto de presentación de su libro, riéndose de la figura sí. del observador internacional y riéndose de las manipulaciones del CIS, entre otras. Gracias, que descolgó. Además, redundando en esta idea de la chulería, con que ya se nos exponen los ejemplos que consideramos inviables. Digo chulería porque es lo que hizo Puente, presumiendo de pactar con Bildu. Aquello que no se podía anunciar hace unos meses, porque hubiera sido contraproducente para los intereses electorales de Sánchez, el 23J, se convierte en, en un objeto de, de orgullo. Y, y creo que eso define muy bien lo que decías, Casimiro, de la gestión del tiempo. No ya porque quedan cuatro años para ir tragándonos eh, sapos de dimensiones elefantiásicas. Y digo de dimensiones elefantiásicas porque después de todo lo que sucedió con el desgaste de la amnistía, leer un editorial del país donde se exaltaba la lucidez de la iniciativa, cuando escandalizaba solo un periodo antes, demuestra que la foto con Pusdemon no está madura, pero lo estará lo estará cuando haya avanzado lo suficiente la, el proyecto de ley de la amnistía y se hayan observado todos los obstáculos parlamentarios que se le puedan oponer, cuando Puigdemont pueda venir ya graciado por la iniciativa política de Sánchez y cuando el encuentro sea la imagen de cómo no se ha producido antes. ¿no? Pero ¿cómo puedes conciliar? Vamos a ver, las llamadas que hay, que está
4: haciendo, vamos, en, la, en, la, en las reacciones argumentales que tienen, que tienen Moncloa y el gobierno, dicen, hablan de conciliación, es decir, de sí. concordia y de incorporar al Estado, pues a los enemigos del Estado pero, ¿esto cómo se puede conciliar con el hecho de que cada dos por tres tanto de, los nacionalistas vascos como los catalanes, especialmente los catalanes no cesan de decir que esto, todo que está ocurriendo no es más que un escalón hacia, claro, hacia la autoritarización, si es que dicen que, la, que lo la, de la
6: convivencia no es un problema no, suyo digo, la de la naturaleza política de Bildu eh, simplificada a un partido pro eh, es tan pintoresca que, que trata de sustraernos su verdadera naturaleza. O sea, la máscara blanca que tiene Bildu se le ha dado el PSOE. Sí, sí. Pero detrás de la máscara blanca está la expectativa maximalista de la independencia, de la demolición de la Constitución y, sobre todo, de la relación cotidiana con la memoria etarra, con el homenaje a los terroristas y con el estímulo este incendiario que implica un partido cavernario. Pero todo esto todo esto está perfectamente eh, subordinado a la pulcritud de la máscara de Ochandiano, que es el nuevo y guapo candidato de, de, de Bildu. Y claro, en el otro Vamos, lado está que la única encarnación que tiene Feijó para eh, contrarrestar estos... Eh, estas fechorías es salir a la calle y manifestarse.
7: Yo solo diré parte de la hipótesis <risa> del. Parte par, de
6: rutina, no, espera, salgo y protesto. Remarca, David, vamos, vamos a, la vamos a, la a la
7: Parte de la hipótesis del sanchismo es que hay votantes que se quieren engañar a sí mismos. Y que si tú les dices, no, no, Bildu no tiene nada que ver con Batasuna. Hay gente que te dirá, ¿sabes que Bildu no tiene nada que ver con Batasuna? ¿Sabes que el de Pamplona firmó sí, una vez un manifiesto un en contra de una coalición a gente? Es una coalición de partidos. ¿Sabes que Talla no muchas, mata, sensibilidades. Que... <risas> muchas sensibilidades,
5: es diversa y plural. Hombre, metió, <risa> metió a decenas de, de tarras condenados por delitos de sangre, Uy, pero, 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 pero una vez firmó favor, un, por un, por manifiesto, un manifiesto. de Homenajes
6: cotidianos a los
0: terroristas. Pues que tuviera la pausa, pero ayer hablamos aquí con el secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra. Y entonces, eh, ¿estamos consiguiendo el que Bildu forme ético. parte del marco? Sí. Pues, decir, lo que... sí. ¿Y entonces por qué no gobiernan ustedes en coalición con Bildu en Pamplona, como les están invitando? Ah, no, porque no han hecho todavía el recorrido democrático completo, uh -huh. el recorrido ético, perdón. O sea, han hecho el recorrido de... no han hecho suficiente recorrido ético para que ustedes gobiernen en coalición con ellos, pero sí para que gobiernen ellos solos Pamplona. Cuando debería
7: ser al revés. Si no se fían de sí. ellos, deberían claro. querer estar en ese gobierno para controlarlos. No, pero luego escuchas... ¿Qué problema
0: hay? Lo... Esto, yo creo que ya hay que empezar a hacer todas las preguntas al revés. Luego escuchas a Víctor Puente y es...
4: si este a... La Oscar. pregunta
0: no es por qué el PSN apoya a Bildu en la alcaldía sino por qué no gobierna en coalición con Bildu mm. La pregunta no es por qué Sánchez no se ha reunido todo, es, es por, qué no ha, por qué no se ha visto todavía como Puigdemont, no cuándo mm. se va a ver ¿no? o sea, Hay que claro, preguntarle sí. a todo al revés sí. Un minuto, hacemos una pausa, recibimos a Raúl del Pozo luego nos visita el defensor del pueblo así que ir preparando sí. Las, las cuestiones el pueblo necesita defensa Más de uno en Onda Cero
3: Carlos Alcina Más de uno en
0: Onda Cero Nueve y cinco minutos, una hora menos en las Islas Canarias con Antonio Casado, David Jiménez Torres Casimiro García Badillo, Rubén Abón. estamos analizando la actualidad del día enseguida saludamos al defensor del pueblo, Ángel Gabilondo pero antes, como es viernes, pues recibimos a Raúl del Pozo que viene para celebrar el vino eh, Buenos días Raúl ¿Qué tal, querido Carlos? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy pues bien. Me alegro muchísimo. Es, cuando, cuando quieras empezamos. No, cuando quieras tú, que empiece el Videl. No.
8: Los que se sublevaron contra la soberanía fueron condenados, pero el gobierno cambió la malversación, decretó la amnistía, desautorizó a los jueces y la rebelión quedó en nada. Ahora el gobierno depende de los soberanistas que exigen que los magistrados sean juzgados por indecentes, indecentes. son acosados, señalados y tendrán que asistir a comisiones parlamentarias de investigación. El Poder Judicial prepara una respuesta contra la ruptura de la separación de poderes. Los separatas de Quevedo no leen que los catalanes son ladrones a tres manos, sino aquel poema satírico contra los ropones que decía... Pues de intento y de interés no mudas, o lávate las manos con Pilatos, o con la bolsa, ahórcate con Judas. Cuidemón, el confitero carlista que proclamó la republiqueta imaginaria, y Sánchez, que le cedió el reino de España por siete votos, se van a reunir en el extranjero. Turul de Junts ha anunciado que tendrán una reunión como es debido para resolver el conflicto el gobierno lo ha negado lo cual demuestra una vez más que era cierto los de Puigdemont insistieron en que la reunión y la foto con Sánchez está pactada desde hace un mes y el PSOE ha tenido que tragar será en enero posiblemente cuando nos enteremos de si el referéndum va a ser al estilo canadiense o al escocés Puigdemont también frecuenta la barra de los difamadores su diputada en el Congreso Miriam Nogueres odia a España y además lo dice ha declarado la persecución a los jueces a los periodistas también con nombres y apellidos cuídate Carlos Ana Rosa Quintana una de las señaladas le ha contestado lo que diga me la sopla menos mal querido Carlos que en Navidad regalan el amigo invisible contra la crispación que según Omar Callán cae como rosas de la copa del cielo viva el vino Es que a mí si me señalan diré que es culpa tuya Todo lo que yo digo <risa> No, oye nada que, aunque, no, aunque no te gusta que revelemos Cosas de tu intimidad eh, Hoy nos veremos ¿eh?
0: Se espera, sí <risa> vale. Que tengas buen día un, y buen fin de semana. Un abrazo, querido Carlos Adiós, adiós, va, va a colgar a ya, colgado. ya colgado Cada vez colga mejor bueno, que, que vamos entonces a hablar de otros asuntos, con vuestro permiso. Eh, Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, buenos días. Buenos días. Y gracias por acompañarnos esta buenos mañana, días, Ángel. Gracias por la invitación. Bueno, han pasado eh, un mes y medio desde que el defensor del pueblo presentó este documento que tenemos aquí encima de la mesa, que es el informe sobre los abusos eh, en la Iglesia Católica. Eh, en este mes y medio, la respuesta que ha tenido el informe, la que usted ha percibido en la propia Iglesia Católica, en las administraciones públicas que están directamente eh, concernidas por lo que aquí se recomienda, se dice... ...o del conjunto de la sociedad española... ...la respuesta es la que usted esperaba... ...en esos ámbitos...
2: ...ha habido algo que le haya eh, sorprendido... ...para bien o para mal... ...bueno, yo más bien he procurado no... ...prefigurar qué respuesta iba a tener el informe... ...no, no si se hacen... ...es el informe el que quería ser una respuesta a las mm. víctimas... ...y lo que me importa fundamentalmente es... ...qué han significado para las víctimas... Yo creo que las víctimas se han sentido reconocidas, acogidas y que abren puertas de esperanza para que eh, la justicia y la verdad y, y verdaderamente el hecho de que no haya repetición, ¿no? Eh, pues se cumplan. Por lo demás, no quiero eludir la pregunta, pues ha sido también una, una respuesta pues desigual, pero en general muy muy acogedora, porque esto es un informe. Y como se trata de un informe, pues lo que da es espacios para que se adopten decisiones donde corresponde. Es un informe dirigido al Parlamento y dirigido al Gobierno, que son los que tienen que adoptar las medidas. Nosotros lo que hacemos es recomendaciones, poner argumentos, señalar qué alcance tiene la, la historia. ¿no? Por parte de la Iglesia, pues también ha sido un poco desigual. desigual. La iglesia es muy plural y muy amplia, si no es solo la conferencia episcopal. Uh -huh. Incluso dentro de la conferencia episcopal pues también hay respuestas desiguales. Hay algún, la, luego la confederación de religiosos de enseñanza y de religiosos de España pues han hecho una respuesta muy positiva, han asumido, han pedido perdón, han dicho, bueno, incluso nos da vergüenza lo que ha ocurrido, pero no va a ocurrir más. Y el, el propio anuncio de... ...de su santidad, pues del Papa, ha dicho que encuentra un informe adecuado... ...están preocupados más por el debate de las cifras, ¿no? Pero, pero en general la sociedad española ha entendido que esto era necesario. De hecho, en la encuesta que, que nosotros realizamos, el 72% considera que... ...el abuso sexual infantil, no, no es dentro del general... general sí. Eh, ...es un problema grande en España y el 24% señala que es un problema también grave. Entonces hay un noventa y tantos por ciento de la sociedad española que es consciente de que el abuso sexual infantil es muy importante. Y un setenta y tantos por ciento que dice que no se está haciendo lo que se debe. Bueno, esto ya sé que no responde tajantemente, pero yo estoy muy satisfecho de la respuesta, porque también ha sido serena, serena. Cada uno ha dicho lo que buenamente cree, lo que como buenamente lo ve. ¿Y ahora qué me importa? ¿Qué nos importa? Pues que esto tiene que ir al Parlamento. Y en el Parlamento tiene que haber un debate, según pone la proposición de ley, entre los grupos parlamentarios. Y en ese debate es el que yo tendré que asistir y debatir con ellos. Pues lo que me importa es que se asuma lo que ocurre y que se adopten medidas, y nosotros hemos recomendado medidas. Uh -huh. Pero no somos ni jueces ni somos legisladores y proponemos. Y ahí es, hasta que no se haga ese debate, pues eh, también tengo la prudencia de, de hacer una valoración de cuál es la respuesta. Para mí la respuesta que quiero es la respuesta de que se adopten las medidas que hemos propuesto. Uh -huh. O algo similar, o lo que crean.
0: En el, en el informe contado que tiene el... Hay una versión que es resumida para los oyentes que no tengan mucho tiempo, son 70 páginas, 30 en español, 30 en inglés, pero bueno, está el informe completo que es el que, el que recoge no solo todas las tripas de la encuesta, de la que ahora hablaremos si usted quiere, eh, sino los eh, algunos pasajes de los testimonios sí, que han prestado sí, las sí. casi 400 personas que han hablado directamente con, con los profesionales del Defensor del Pueblo, Esos que son testimonios... Eh, desgarradores sí, sí, sí. Y, y son testimonios de personas que han pasado eh, han crecido, que han pasado muchos años ya desde sí, que sufrieron sí. los abusos porque hay un proceso ahí de de maduración y de asunción de lo que ocurrió que no, no, en, no en todas las personas es igual y que hace que muchas veces se decidan a hablar o sean capaces de, de comunicar lo que les pasó muchos años después de sí, que ocurriera. Sí, sí, por sí. eso se les produjo el debate este sobre cuántos años deben pasar antes de que sí. se den por prescritos los hechos y hubo una reforma legal el, el año pasado en la, nueva, en la legislatura pasada que ha ido en esa dirección, yo creo que una dirección muy, muy positiva. Eh, esos usted, ¿Usted ha asistido personalmente a alguno de esos testimonios? Ha, ...¿tenido oportunidad de, de escuchar directamente a, a, estas, a algunas de estas personas?
2: Yo he escuchado a algunas de estas personas... ...pero yo no he compuesto, no he formado parte del grupo de entrevistadores... ...hemos hecho una unidad de atención a las víctimas... ...unidad específica que hemos contratado... Un, ...seleccionado con un cuidado extraordinario... Para psicólogos, personas especialistas en, eh, en asuntos que tienen que ver con el trabajo social, con la atención a las personas, que llevan muchos años entrevistando víctimas, ¿no? médicos especialistas también en eso. ...y yo creo que este es el modo de atenderles... ...porque yo sinceramente cuando oigo y alguno ha venido a mi despacho a contarme... ...pues me, me desmorono un poco, o sea, te dan ganas de llorar... Y entonces, ...pero así no resolvemos nada, quiero decir, así empatizamos... ...pero así no, no afrontamos y tiene que ser gente que tiene oficio para hacer eso... ...y que además eh, sabe ir un poco en una dirección, acoger con mucha hospitalidad... ...y también proponer, no es terapia lo que hacemos, tenemos que recibir testimonios... ...y esos testimonios son verdaderamente desgarradores, uh -huh. sí, sí lo son, lo son sin duda alguna... ...y además porque es, ha sido devastador para la vida de ellos, ¿eh? devastador... ...que no eres un chavalillo, porque aunque vengan con 70 años, cuando vienen y hacen una entrevista... ...sale el niño que hay claro. en ellos, el niño dolido que hay en ellos... ...ha vivido toda la vida con eso... ...además en un contexto muy especial... ...muchas veces cuando son en el contexto de la iglesia... ...que es un contexto que esperas... ...o es ¿no? ejemplarizador y que y lo que esperas es lo mejor... Uh -huh. ...que es para ti, no sé, la, la enseñación máxima del espíritu... ...y, y te ocurre eso... Pues o sea, algunos es, se han quedado muy mal, ¿eh? Muy y por, mal. Y porque eso también lo utiliza eh, quien abusa. Hombre, final, claro, al final es, quien abusa... Es una relación de poder. Aquí estuvo
0: eh, Miquel Hurtado sí, sí, una mañana, se sí, sí. fue en la, la temporada pasada o la anterior, hablando de, de su propia historia. Y claro, le explicaba, la persona que abusa lo que hace es secuestrar la voluntad sí, de, sí. de quien, es, quien sufre la, el abuso. Si es un menor de edad, si es un sí, niño, pues claro. aún más está secuestrada la voluntad, porque el niño muchas veces no sabe bueno, muchas veces. No sabe si lo que le está pasando es normal, no es normal, si le pasa a los demás. No sabe
2: si le están queriendo, Exactamente. No, no sabe a quién ir, no sabe si es culpa suya, porque una cosa que tienen las víctimas es que enseguida se culpabilizan. ...pues no me resistí o no supe o no defendí o no... ...y, y viven toda la vida con una culpa, o sea, sí, sí. cuando son víctimas, ¿eh? Y, y lo que decía usted, que cuando, cuando esa persona además tiene la eh, supuesta
0: autoridad moral... ...de ser claro. el, el profesor en, en el claro, colegio o el, claro. o el religioso claro. o, el, o el cura de la parroquia... al que la madre ...con el claro. que la madre tiene una enorme confianza, no, no, no. pues uno, el, el crío entiende... ...que esa persona pues hace siempre lo mejor pensando claro. en él y es justamente... Es sí, y luego
2: la, la vida, los avatares de la vida de ellos, cuando los ves, pues han sido muy malos, muchas veces. Algunos se reponen, o sea, es que tampoco sabe el tipo de reacciones. Claro. Dos hermanos abusados, pues uno se suicida y el otro sí, sí. Pues, se repone. No acaba... Eh, cada uno ha seguido un camino, pero en general, eh, para todos ha sido devastador. Está en tratamiento psicológico, o, o, y luego hay otro daño, que también hay que hablar de él, que es el daño espiritual. ...y el daño espiritual no es solo un daño para su fe... ...que para muchos lo es... ...para sus creencias también en sí mismos y en la vida... ...es decir, es que pierden la confianza en, en, en la vida, ¿no? ...y claro, esto también es importante... ...muy importante... ...claro, algunos también quieren seguir creyendo... ...hay gente que viene y dice, es que yo quiero creer... ...y, y, y pide la reparación para poder seguir creyendo... ...o sea que no es, una, no es un debate entre creyentes y no creyentes esto... Este asunto no es debate quiénes son uh -huh. clientes y quiénes no son, Este es un asunto de otra complejidad y que a todos los que les ha ocurrido les ha producido, ya digo, un trastorno enorme y que lo que piden es, cada uno pide una cosa distinta, o sea que piden desde luego que se repare eso de mil maneras uh -huh. para reconciliarse. Algunos les quieren también encontrarse con el abusador, otros no. Algunos han preferido ir a un bufete de abogados o prefieren ir directamente a la iglesia católica o otros han venido al defensor del pueblo. Bueno, hay que respetar también eso. Respetemos que cada uno encuentre el camino que considere más oportuno para, para lo que desea
0: resolver. En el, en el informe, por
2: ejemplo, se dice que la propia iglesia católica
0: ha, ha evolucionado también en su manera sí, de, sí. de afrontar esta cuestión con todas las críticas que se le siguen haciendo. Eh, a, a muchos de los obispos o de las que no quieren ver las cosas y ahora hablaremos de lo de la encuesta y sí, del, sí. de la polémica sobre el dato pero que dentro de la propia iglesia católica tradicionalmente lo que se veía en un, cuando había algún caso de abusos sexuales a un crío por parte de un religioso lo que se veía era el pecado del religioso que estaba abusando del menor sí. Y ahora, afortunadamente, lo que se va viendo es el daño que se le está ocasionando a esa persona que es la víctima de los abusos. Poner el foco sobre el daño a la víctima y no sobre el comportamiento pecaminoso de ese sacerdote, al que entonces lo que conviene es apartar de la parroquia, enviarle a un a un lugar de retiro para que a ver si conseguimos que se... Que se... Sí, más
2: como un delito que como un pecado. Sí, sí. Como, un como un pecado, pecado más un que, delito, que un delito. ¿no? Pero sí. no será exactamente así, pero pasaba un poco eso. Sí. no Pero había respuestas dilatorias y respuestas insuficientes, ha habido. Muchas y también malas prácticas porque había la costumbre más bien cuando se conocía esto pues, de preservar el escándalo moviéndolo de sitio es decir, que eran eh, actuaciones pues, prácticas que no eran buenas prácticas ¿no? y, y, y la idea del escándalo que es una idea que, fundamental en este asunto pues la iglesia vela mucho por, por el cuidado del escándalo que es el mal de los males porque lo es, no es ninguna hipocresía es que para ellos lo es lo que pasa es que ahora ya van comprendiendo que es mayor el escándalo de no asumir las cosas o de tratar de mantenerlas ocultas que el afrontarlo. Ese sí que es el escándalo de los escándalos y creo que se ha producido efectivamente una modificación. Tienen más fuerza para hacer políticas de prevención claro. que para abrir y, y enfrentarse a lo sucedido, ¿no? Pero es verdad que el Papa en 2023 hizo un motu propio «Vos estis luz mundi, vos la luz del mundo», Perdón por los latinajos, pero es así. Para uno que los ha utilizar. Si celebramos que lo diga bien. Así, así se titula. Es que así se titula.
6: Para uno que los utiliza con criterios, no faltaba. Así, así
2: se titula. Pues y más bien ya. pone mucho el acento en las víctimas y, y a partir de eso, incluso ya en los últimos años, ha habido una evolución en muchos sectores dentro de la propia iglesia, es decir, esto hay que afrontarlo, esto... Es que, es que ya no se puede, la propia sociedad española, no, la, la, las propias víctimas, es una presencia y una tan fuerte la de, de la dimensión casi ética de los ciudadanos, no es un asunto solo de gente creyente, que, que ya no hay manera de, de que esto pueda no afrontarse. Entonces yo le pido también al, al gobierno, le pido a, a, al parlamento, pues que en el modo en que estimen ellos, yo, nosotros no somos más que defensores del pueblo, ¿no? no queremos meternos a hacer lo que no nos corresponde hacer, pero que af se afronte esto en serio, y yo estoy seguro que se hará.
0: El cardenal Omeya se, enfa se enfadó, se disgustó, porque los medios de comunicación... Eh, Creo que el primero fue el diario El País. Se ha, hecho, se ha hecho una encuesta y los datos de la encuesta están aquí recogidos en el informe. La encuesta no dice que haya 440.000 o haya habido 440.000 víctimas de abusos sexuales en la iglesia. Lo que dice es que un 1 y pico por ciento de la población española, según la encuesta...
2: Eh, ...dice haber sufrido abusos sexuales en la Iglesia. El 1... El, el, el uno, el uno, el uno, ...quiero precisar sobre una cosa... ¿no? ...está bien dicho... No, y menos, no, ...no tengo nada que corregir... ...pero el uno y 1,1% uno es... ...que han... Se, eh, han sabido, ...sentido, sufrido abusos... ...en el ámbito de la Iglesia Católica... ...digo en el ámbito porque aquí nos puse... ...el encargo era en el ámbito... ...yo como soy de metafísico me, me puse venga a dar vueltas... <risa> ...que era el ámbito... ...pero bueno, allí estuve <risa> con el ámbito... ...pues y en, estos son... El uno con uno es, pues también profesores del colegio que no son religiosos uh -huh. o personas que, es, que les llevan, eh, llevan actividades extraescolares, que llevan deportes, etc. En ese contexto el uno con uno, uh -huh. el, que habían sido directamente abusados por un religioso, un sacerdote, el 0,6%. Esto es lo que dice la encuesta, y una encuesta seria hecha por una empresa seria. Uh -huh. ...y rigurosa a la que yo respeto Creo que el primero fue el diario el país y, y los
0: medios sí. de comunicación... ...pero hace algo que hacemos todo el tiempo claro, los medios claro, de comunicación... ...que es duda. del porcentaje de la población... ...si la sí, población son 38 sí. millones de españoles adultos... ...pues de ahí salen los mil sí, sí. Entonces el al cardenal pues le pareció que, que no estaba bien hecho eso... Sí, la, claro. ...la extrapolación. Bueno, no sé si a usted le sorprendió mucho o poco el, la queja de, de los obispos, pero claro, ellos dicen es que la encuesta no dice que esté probado que haya 440.000, no dice que esté probado que haya 440.000 ni que no puedan ser más de 440.000 tampoco la encuesta dice sí. que, que no pueda haber más no, de eso. ¿no? Esta es
2: una encuesta que, que es, de, es de prevalencia, ¿no? De prevalencia de, y ver un poco pues, qué circunstancias y qué consecuencias ha tenido por una población menor de 18 años durante un periodo de tiempo tiempo ...por eso no es que haya sido esta semana ese número... porque calculan, si esto fuera así, pues cuántas personas tendrían... ...pero esto es a lo largo de muchos años... ...y además los datos que, que nos pueden inquietar... Eh, ...no son tan extraños respecto a lo que habitualmente se ve en otros países... ...y respecto a los otros datos que hay también en la literatura científica... ...en España sobre esto, ¿no? Y, y por eso... También hay que decir, y yo lo digo y desde luego lo subrayo, que, que no es el problema de los números, el que la, la cifra, esto es la preocupación por la cifra. Mm. Que es, es, es También cada uno, un, uno, uno, si uno ha visto una víctima, uno, ya, ya es suficiente para que pongamos en marcha todo lo que podamos para que eso no ocurra. Todo lo que podamos. Si, también hay mucho silencio, es que hay mucho silencio en esto. Hay algunos acallados, han sido acallados, y otros son, han decidido vivir esto así, y luego otros han fallecido también, y también han prescrito, los, esto por eso es un, difícil, por eso hay que hacer informes rigurosos, serios, que no sean sesgados ni ideológicamente, ni sesgados en ningún otro sentido, es lo que hemos procurado hacer. Es
0: que Fíjate que en la, en la encuesta aporta otro dato. Pues acabamos de decir cuán, cuán, cuál es el porcentaje de los encuestados que dice haber sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia Católica o directamente por parte de un religioso. Hemos hablado del 0, sí, por ciento y del 1 y pico 13. por ciento. Pero ahora, fíjate, el dato de cuántas, eh, qué porcentaje de la población española dice haber sufrido víctimas de abusos, no en un ámbito concreto, sino en, en cualquier sitio, es del 9,92%. O sea, estamos hablando casi del 10% de la población ...que no voy a hacer la extrapolación... ...a cuántos ciudadanos serían ...para que no se me enfade nadie... ...pero el 10% de la población española... ...es una enormidad...
2: ...sale de, exactamente el 11,7... ...11,7... De, ...de las personas entrevistadas oh, afirman... ...haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años... ...11,7... Yo, ...yo, además me gusta y vosotros también... ...bueno, ustedes tienen siempre ese cuidado... ...de, de hablar así, ¿no?... Con ese, ...y lo que digo es... ...el 11,7... ...afirman haber sufrido abusos sexuales, eso es lo que dice la encuesta, ¿Eh? y, y antes los 18 años. Entonces España, con independencia, ahora no hace falta hablar de la iglesia, tenemos un problema muy serio... ...con los abusos sexuales infantiles, pero muy serio, y de ese 11%, el 3,36% son en el ámbito familiar... Entonces yo creo que sí, sí. es verdad que se ha hecho una ley recientemente.
0: Uno de cada tres es en el ámbito familiar. Y quiero decir que, que es ver, porque la Iglesia los, 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 la jerarquía de la Iglesia católica en España siempre dice bueno es que solo hablan ustedes de los abusos no, 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 en el ámbito no. de la Iglesia. Bueno yo estoy dispuesto a darles eh, la razón en eso si, siempre que eso no signifique que no se pueda hablar de los abusos en el ámbito vale. de la Iglesia. Pero
2: además fíjese cómo titulamos la encuesta porque esto fue una obsesión personal, sí. ¿no? Era Estudio retrospectivo de prevalencia del impacto de las experiencias de victimización sexual antes de los 18 años a la población adulta re española residente, ¿no? o sea, residente en España. Bueno, no, no, la encuesta no es una encuesta específicamente sobre la Iglesia Católica, porque nosotros queremos, claro, de la prevalencia no. es ver qué magnitud tenía lo de la Iglesia en relación con lo con lo otro y había muchos sectores de la sociedad que decían, bueno, es que hay que estudiar también lo demás, no, no os centréis aquí, porque hay que ver lo otro y digo, bueno, pues vamos a ver en qué marco estamos ahora, el, la encomienda la teníamos en ese ámbito uh -huh. de ley, y el papel de los poderes públicos, que es, también está ahí, que es muy importante
0: ¿eh? No, sí, lo que, lo que yo, yo creo que debería haber una nueva encomienda ahora al defensor del pueblo, que es hacer un informe bueno, sobre, sobre los abusos a menores en nuestro país, en el ámbito familiar.
2: Yo creo que hay una cosa Porque importante hay un fenómeno los, tremendo ahí que... Claro, eso es, lo, que, lo que es muy tremendo claro, la, lo PIBI, esto que llaman lo PIBI, que a mí no me gustan mucho las siglas, ¿no? pero es que es la ley de protección integral de sí. la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Nosotros pedimos que se haga un desarrollo normativo, que se apliquen medios para eso, porque tenemos que trabajar seriamente toda la sociedad para abordar esto, ¿eh? para abordar qué es lo que ocurre, cuáles son las causas, cómo podemos evitarlas, eh, a qué obedece eso. Pero es muy preocupante, ¿eh? muy preocupante y muy grave. Porque, porque, porque es imposible que haya tres no, no, o sea,
0: sí, sí. millones de personas sí, que hayan sabe, sufrido abusos sabe, sabe en, en la familia en España es imposible ah, porque porque sabes visto que es
6: imposible
2: ahora que ya se ha empezado y si es hablar, posible no deberíamos ahora que ya tomar a hablar de esto sí. ahora que ahora de repente cualquier conversación que sale uno dos tres que dice... pues a mí ya me sí. pasó yo nunca lo he contado sí, eso pero pasa, a mí sí. me pasó eh, o en el colegio o me pasó en casa por qué porque se ha abierto la conversación con naturalidad de algo que tenemos que abordar con naturalidad. Pero sobre esto ha habido siempre un silencio ahí, como... Eso a mí servicio. me pasó.
0: Estaba a punto de tutearle, perdóneme. Pero
2: no, no, pero lo puedo hacer, no, no
0: No quiero hacerlo porque después vamos a hablar de otro asunto y quiero mantenerlo usted. Que igual, bueno, perfecto. No, eh, es, eso <risa> no, no, fíjese. De... Pero voy a contar un, una experiencia profesional. El, a, a mí eso me sucedió la primera vez que en un programa de La Brújula hablamos del suicidio y de por qué no se habla en los medios de comunicación del suicidio, y, y, y al, el día siguiente, y los días siguientes, iba a decir que toda persona con la que tuve una conversación, no diré toda para no parecer exagerado, pero rara fue la persona que hablando, de, te decía, por cierto, sobre esto que hablasteis el otro día del suicidio, eh, yo tuve una experiencia directa, o un familiar, o un amigo, o, o conozco de alguien, y entonces dice, pues, el, pues es verdad entonces que el fenómeno está mucho más extendido el dato que habíamos ahora, el de 10 personas se suicidan cada día en España y nos parecía una enormidad, y decíamos ¿cómo es posible que eso suceda? el dato estará mal pues, pues dices, no, no debe de estar tan mal, cuando la, la reacción que percibes es que efectivamente todo
2: el mundo conoce a alguien al que le ha pasado algo y todo el mundo ha pensado alguna vez en algo similar y lo que habría que ver no son los que se han suicidado, sino quienes ...han jugado con esa idea. No digamos, por ejemplo, sí, sí, sí. gente que está en prisión... Sí. ...que son porcentajes que tenemos... De, ...que juegan con esa posibilidad. ¿no? Y no digamos el problema de los chavales... ...y el suicidio. ¿eh? Pero, en fin, el, no, nuestra cuestión está traído... ...pero hay que pensar esas cosas.
0: Bueno, me ha el usted con Ángel Gabelondo, ...defensor del pueblo, porque ahora le quiero preguntar... ...si el defensor del pueblo tiene algo que decir... ...sobre la amnistía en, en, en España. Si ha recibido el defensor del pueblo... Eh, ...alguna... ...petición de algún ciudadano, de alguna asociación, de alguna institución... ...que le ha dicho... ...podría usted ocuparse de examinar esta cuestión de la amnistía... ...por si supusiera una... ...una discriminación, por ejemplo, de ciudadanos en
2: razón de su ideología...
0: ...¿tiene, tiene papel el defensor del pueblo en ese asunto o no?
2: Bueno, hemos recibido sí escritos, ¿no? Eh... Si digo que no ha sido muchos parece que estoy animando que ahora se ponga toda la ciudadanía a escribir sobre esto, ¿no? Siempre da temor. Nosotros recibimos 33.000 quejas al año. Y no vengo yo aquí ahora a promover que vengan más, pero si hacen falta que vengan, que vengan quien tenga que venir. Lo que sí digo es cuál es nuestro papel y el como papel de Defensor del Pueblo. Nosotros seguimos un criterio que, que de acuerdo con la ley orgánica que del Defensor del Pueblo y que tiene que ver también con... Eh, ...todos los hábitos históricos, que son criterios fijados, yo creo que con muy buen con muy buen sentido. Eh, Joaquín Ruy Jiménez, en 1983, cuando estaba casi concibiendo lo que era el defensor del pueblo, ¿no? Había, salía la Constitución una mención, luego, pues, eh, había que hacer, o sea, acaba de salir una ley orgánica y tenía que, pues, ...poner normas de circulación sobre este asunto, ¿no? Y, y señaló un, un asun, una forma de hablar, un criterio que, que estableció las bases de, del trabajo de nuestra institución. Si se sí, si sí. me permite, yo prefiero leerlo, son sí, tres sí. líneas, pero luego puedo comentar, no es para eludir el comentario. Sí, ¿no? sí, Dice, sí. La institución trabaja sin interferir en los cauces institucionales por donde deben canalizarse las discrepancias políticas, ni en la órbita legítima de actuación de los poderes que la Constitución regula. Procura no intervenir, interferir en las normas legales mientras se estudian y debaten en el seno de las Cortes Generales. Una vez la ley ha sido aprobada, la institución se activará, si una vez las leyes están definitivamente aprobadas, pues para analizar y, en su caso, adoptar las medidas que pueda adoptar. Pero nosotros no hacemos esa incidencia política en el sentido de que, eh, y, y yo me remito a toda nuestra actuación, a mi actuación en estos dos años, ¿no? ¿no? hacemos incidencia política. Y sobre las leyes, solo intervenimos una vez han sido aprobadas. Entonces podemos intervenir. Pero no mientras están debatiendo... ...o están... ...ahora qué tiene que ocurrir... ...pues ahora... ...según nuestros criterios... Uh -huh. ...lo que tiene que ocurrir... ...es que actúen... ...en el Parlamento... ...los poderes... ...que la Constitución... ...le ha dado a los parlamentarios... ...y que hagan un debate... ...y, y que en su caso... ...aprueben o no aprueben la ley... ...y que hagan... ...o modifiquen... ...o no modifiquen la ley... ...esto es lo que tiene que hacer... ...y nosotros... ...a la luz de la ley... ...veremos qué es lo que tenemos que hacer... ...pero no antes de... Y, ...claro... Para mí, que han dado en otros vericuetos en la vida, eh, hacer esto también supone un ejercicio de disciplina personal y, y de responsabilidad. Entonces, eh, me van a permitir que yo lo que les puedo decir es que nos toca reclamar que se haga un debate serio, nos toca reclamar que las administraciones funcionen, nosotros supervisamos las administraciones y nos toca, en su caso... Informar sobre la ley, porque no somos eh, el Consejo de Estado o, o instituciones que tienen que informar previamente a la ley. Somos más bien los que una vez hecha la ley, como supervisamos la administración, podemos intervenir y podemos intervenir en muchas direcciones. Eh, como saben, tampoco quiero hacer sugerencias, nada, podemos intervenir hasta si se considerara... ...pues eh, llevando al Tribunal Constitucional... ...si sí consideramos que eso es así... ...pero eso tiene que ser... ...ya digo... Eh, a, posterior.
0: Pos ...a posterior... Sí, de hecho está ...bueno, hay varios precedentes... ...pero el, el más próximo, entiendo yo... ...a esta controversia en la que ahora estamos... ...es el del, del estatuto catalán del año 6... No, no. ...que siempre se dice... ...el PP recurrió al estatuto del PP... Eh, ...varios parlamentos autonómicos... ...y el defensor del pueblo... Sí, ...que era Enrique bueno, Mújica en sí, aquel sí, sí. momento... ¿no? Sí, sí, sí. ...y... A mí me contaron una vez, pero, pero yo nunca lo pude comprar. que Enrique Mójica, antes de tomar una decisión sobre, esa, sobre ese recurso, le preguntó a un alto responsable del Partido Socialista que estaba en el gobierno en aquel momento y que se había ocupado muy directamente de la tramitación parlamentaria del, del proyecto del estatut, y le dijo, pues, ¿tú, qué, tú cómo lo ves? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay motivos para recurrirlo? Y esa persona que por cierto había votado a favor del estatuto en el Congreso de los Diputados, le dijo, por supuesto que los hay, vamos, no dejes de recurrirlo. Pero esto me lo contaron a mí una vez y no no, no puedo yo, afirmar Yo, yo, que yo no doy cierto.
2: por supuesto ni siquiera sé si ha sido lo más prudente introducir esa posibilidad, porque pero está en la ley que nosotros tenemos esa posibilidad. Uh -huh. Ahora, yo no digo, primero, tiene que aprobarse, porque es que tenemos que tomar muy en serio los procedimientos. Yo, no, los parlamentarios supongo que también se los toman, pero se los tienen que tomar. O sea que si ahora resulta que hay un, tiene que haber un debate, yo lo que pido es que haya un debate, esto es lo que me toca pedir, claro, me dirán, pero usted, la ingenuidad de Gavirondo reaparece de nuevo, bueno, pues tengo que pedir que haya un debate. Lo he pensado pero no lo he dicho. No, ya lo sé, por lo menos lo he notado en los ojos, pero yo tengo que decir públicamente que esto es lo que parece importante. Y, y luego, a raíz de eso, pues que se adopte la decisión con toda la legitimidad que tiene el hacerlo. Y nosotros, pues, eh, cumpliremos con nuestra obligación a lo largo de lo que se apruebe, si se aprueba. Sí, sí, tés, ¿eh? tenemos? Eh, sí
5: don Ángel. Eh, yo esta pregunta se la hago porque le respeto mucho intelectualmente. Me parece que usted es una persona honesta y, por lo tanto... Le hago esta pregunta, no como presidente o defensor del pueblo tal, sino como don Ángel Cabrón. Es, ¿no le sorprende todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses? ¿No le sorprende que se haya puesto esta iniciativa de la, la ley de amnistía? que se haya reunido dirigentes de su partido con el señor Puigdemont fuera de España, no le sorprende el acuerdo que se ha llegado para el ayuntamiento de Pamplona. ¿A usted esto cómo lo vive? O sea, desde su perspectiva casi personal. ¿A usted le parece normal esto?
2: No sé si parece un poco extravagante decir que mi perspectiva personal es la perspectiva ya del defensor del pueblo, que la arcesis que, a la que yo tengo que convertir mi, mi forma de ser y de vivir es que debo tener criterios vinculados al papel que desempeño, que no es una teatralización de Ángel Gabilondo disfrazado de defensor del pueblo, sino que yo soy el defensor del pueblo. ...y como tal no debo... Eh, ...bueno, lo que le puedo decir, si la pregunta va de sorprender... ...es que yo me sorprendo muchísimo de casi todo... ...y además le puedo decir que después de que... Eh, ...en este periodo de pospandemia, globalización y polarización... Eh, ...las cosas que ocurren, a mí me sorprenden... ...y, lo que, y están muy alejadas, pero no digo estas... Digo lo que ocurre en general en el ámbito sociopolítico, y no quiero hacer de profeta, muy alejadas del, de mi forma de concebir las relaciones humanas, sociales y políticas. Esta es la verdad. Pero yo no eh, me han puesto de defensor del pueblo para que transforme la sociedad y evangelice el bien, sino que me han puesto para que cumpla. El, la supervisión de la administración y lo, el cumplimiento de los derechos fundamentales eh, por eso no tome en fin, como una desconsideración porque usted es siempre y lo ha sido ahora también muy amable con Ángel Gabilondo pero es que Ángel Gabilondo
6: ya no es otro que el defensor del pueblo pues bueno, sí, sino, hay, señor voy a preguntar una cosa ¿Pero? volviendo al defensor del pueblo que tiene que ver con el informe eh, no sé si se puede hablar de obstrucción de la Iglesia, igual usted no lo va a decir así, el hecho de que los obispos y el Papa, cuando se reunieron hace un par de semanas en Roma, no aludieran al informe, el hecho de que en la propia conferencia episcopal haya organizado una auditoría paralela, ¿no?, que está por presentarse, y cuyos resultados, eh, no sé si van a disquepar mucho con el informe que ustedes han realizado, hablan de, por lo menos, una posición de recelo de la Iglesia, y eh, hablo de Iglesia institucionalmente, ya sé que, que la Iglesia no tiene que ver... ...necesariamente con el poder religioso... ...pero hay una... ...suerte de obstrucción o de dificultad... ...o, o ha habido una colaboración fluida... Bien, de, ...de primeras... Eh, ...yo lo que sentía era muchas
2: reticencias es la palabra, ¿no? Siempre la palabra obstrucción y me ha dicho además, yo sé que no será la palabra que emplea esto yo, yo, se notaba, se en reticencia, no recelos, porque había una hipótesis que corría, que era la hipótesis de que esto era una cosa menor, que no era para tanto, que eran un grupo de personas, que, eso de las manzanas, ¿no? Sí. Eh, y, y yo creo que ya ha quedado claro que no era una cosa de menor, era una cosa un poco más... Eh, de más alcance, de otra magnitud, y que alcanzaba tal cantidad de personas y obedecía tales causas, que lo que es muy sintomático es que la Iglesia ha hecho un montón de protocolos para, para prevenir en la línea de formación, en la línea de adopción de medidas eh, muy concretas, y a mí esa parte, la parte de protocolos que ha hecho la Iglesia, me, me está gustando lo que está haciendo. Pero yo pregunto, ¿hacer todo eso no es reconocer, explícitamente que algo pasa, porque no puedes decir, no pasa nada y llevamos aquí 40 volúmenes de protocolos para que no vuelva a suceder nada, no, para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido y entonces, yo creo que esas reticencias, también por el impulso del Papa, me parece, y por impulso de sectores también de la Iglesia que están dispuestos a asumir lo ocurrido, y por la presión de la sociedad y de pues lo que ha ocurrido es que eh, esas reticencias se van reduciendo son menos, pero son, pero son y la iglesia, sobre todo en, en ámbitos eh, muy jerarquizados, pues le cuesta, pero el yo digo que el anuncio del papa a mí me ha hablado muy bien de, y además a los obispos también se lo ha dicho. Lo único que les molestaba era lo de la cifra. El tema de la cifra ha sido un problema y lo otro de este informe no han dicho nada, no han afectado nada. Estamos fuera de tiempo.
0: Sí. Si vais a hacer alguna pregunta no, tiene que ser de sí o no. ¿no? Muy, 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 muy breve. Muy breve. ¿Es un
4: fenómeno del pasado o no? Yo solamente creo... me ciño a la cuestión eh, el, al, a los abusos sexuales dentro no, de la iglesia no. es un fenómeno yo, del pasado que, sí yo, o no
2: ojalá fuera solo del vale, pasado está, yo, yo creo que tenemos que trabajar para que ahora creo que es menor sinceramente ya está, ya está. es menor es menor y hay medidas para saber qué hacer cuando ocurre en el pasado era mayor y cuando ocurría no se sabía qué hacer salvo callar, silenciar y desplazar.
7: David, David pero de sí o no, sí. Señor Gavilón, en, en su papel como defensor del pueblo usted ha recibido varias quejas sobre problemas de convivencia en la educación catalana vinculadas sí. a la cuestión lingüística sí. a la más reciente, si no recuerdo mal de la plataforma Docentes Libres y vinculada a intentos de la Generalitat de controlar la lengua que usan los profesores fuera del ámbito educativo. Me pregunto en qué estado se encuentra su investigación sobre este tema y si es algo que están investigando seriamente nosotros
2: os... nosotros en, en realidad no somos investigadores pero bueno lo que sí hacemos es cuando recibimos quejas de eso dirigirnos a las autoridades competentes primero para que nos den información y luego a la luz de esa información hacemos o no recomendaciones nosotros lo que no queremos es favorecer un conflicto entre las lenguas y desde luego queremos que se cumpla la constitución explícitamente ...la ley y la constitución explícitamente en todos los extremos... ...en los extremos que han sido citados antes... ...y en esos extremos, estos también... ...o sea, ley y constitución siempre, en todo caso... ...y ese es el debate... ...por eso es cuando me preguntan la ley de amnistía... ...pues el debate es, para mí, es el debate si es constitucional o no... ...y esto, pues, como hay conflicto de interpretaciones... ...será también el Tribunal Constitucional que tendrá que in intervenir... Mm. ...esto es lo más probable... ...con respecto a esos asuntos, pues... Estamos todos trabajando para que, que los casos no sean la generalidad. ¿eh? Y, y, y lo que, bueno, ya sé que hay, nosotros recibimos y contestamos y he estado con ellos y he hablado con ellos.
7: Sí. Pero, yo, pero no es paradójico que ustedes respondan pidiéndole vamos. información a la generalidad, que es la parte... ...por la que se sienten agredidos los que denuncian... ...y que, una, y que ustedes le otorguen entonces la credibilidad...
2: ...no le otorgamos la credibilidad... ...pedimos argumentos... ...y a, a raíz de eso actuamos... ...o decimos o nos dirigimos... ...en algunos casos concretos... por pues, diciendo que tienen inmediatamente... ...que resolver esos casos concretos... ...de los que ha habido... ...tampoco queremos hacer... ...una sentencia general... De, ...de todo lo que ocurre en Cataluña... ...por casos que, no digo que sean aislados ¿no?... ...pero casos que recibimos... ...sí, es, es un problema... ...yo lo reconozco, es un problema... ...pero repito... Eh, ...no caigamos también en la trampa de hacer las lenguas... ...vehículos de confrontación... ...cuando son una posibilidad extraordinaria de convivencia.
0: Ángel Abriendo, Defensor del Pueblo... ...gracias por habernos acompañado esta mañana. y
2: no, muchas gracias por su amabilidad... ...y comprendan que... ...tengo que hablar desde el lugar en el que hablo... Eh, ...está bien, <risa> siempre que lo haga desde este lugar que es este programa... ...no, no, pero pues, uno no va a venir aquí...
0: ...gracias por habernos acompañado... No, no, no. En, ...en un cuarto de hora llegamos a las 10 de la mañana... Eh, ...ahora mismo volvemos y despedimos a los Contratulios... ...claro, porque no vais a poder decir nada más...
3: ...más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina...
0: pues queda un minuto de, de tertulia ya no, no da para más pero ya otro día pues quedamos y hablamos del de resto de te, los tengo tres o cuatro preguntas <risa> Sí ha sido culpa de quien ha sido culpa que no tiempo sí, para de, la tertulia de los tres que preguntaron antes es que yo <risa> no te
6: dio.
4: vamos no no yo, yo fui yo fui Antonio
0: escuete, ¿eh? fue muy disciplinado
7: la pregunta ah, muy... El señor Gavilondo decía solo podía responder a cosas vinculadas no sé a su actuación como defensor del pueblo y como defensor no, no, del pueblo no, no, ha recibido muchas no, quejas vinculadas con la cuestión de la lengua en Cataluña. No, no, a de a ir, de ir, acaba de irse Ignacio no, a Rodríguez Burgo ¿sí? sin poder decir no, nada. No, pues que vuelva, que vuelva, que le no Que entonces no entran las cuñas. Tengo preguntas para él también.
0: Si lo que tienen que entrar en el programa, lo único obligatorio que tiene que entrar porque es lo más importante lo que la audiencia espera es la publicidad. Pausa, la decoración, media, vosotros
6: alguna ¿no? algunas preguntas sí.
0: ¿no? Sobre bueno tema. David Jorge a ver lo que le da tiempo hoy a hablar y el que él, claro. sí que lo lleva ha, mal ha
6: reventado la jaleta ya Se sí, 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 al, Se la mañana, sí ¿no?
0: sí, están los programas locales diciendo ya a qué hora empezaremos hoy? qué hora empezaremos <risa> el responsable. Dejé, dejé de
7: te este, este pregunta shaming eh, no,
0: no, no estoy muy de acuerdo eh. Eh, Marisol unos calajan para estas personas que en efecto ya se van,
3: pero seguro que, que quieren aquí los contertulios sus calajan porque calajan tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado, descubre lo último en tecnología para caminar con la nueva colección de calajan que ya tenéis disponible en calajan.es porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar por eso calajan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad encuentra el zapato perfecto que más se adapta a ti, los Callahan fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: que tengáis buen fin de semana. Adiós, Casimiro. Gracias. Adiós, David. Un abrazo. A Torres.
6: Adiós, pero el sentido de hasta nunca, ¿no? Sí. <risa> <risa>
0: Adiós, Antonio. Hasta luego, no hasta te la, metas a nadie. Hasta Dios. las 11, Amón, que hay cultureta. Sí. Habéis hablado de una película, ¿no? De anatomía yeah. de... De una caída. De una caída. De una caída. No habéis de películas que no he visto.
5: Nada
0: no, más.